0: Доброго ранку всім. Нагадую, що ми в ефірі подкасту «Безпечна-небезпечна країна». Мене звати Аліна Фролова і я ведуча, власне, цього подкасту. В рамках нього ми говоримо про безпеку. Безпеку в дуже широкому сенсі цього слова. Це безпека країни, Європи, кожної людини. Цей подкаст створений спільно Центром оборонних стратегій Українською правдою та Медіа-центром Україна. Ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також на найбільш подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інших. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення та слухати нові випуски. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу складову сучасної війни. Ми поговоримо про інформацію і про те, як вона впливає на війну, що відбувається зараз в Україні. Чи сприяла це агресії Росії? І мій гість сьогодні Пітер Помаранцев, британський журналіст. Пітер, якщо описати всі напрями твоєї діяльності, вийде дуже великий список. Але ти, мабуть, один з найвідоміших людей у західних країнах, що говорить про пропаганду і досліджує Росію. У тебе є книги «Нічого правдивого і все можливо». Це не пропаганда і так далі. Ласкаво просимо. And welcome. Thank you very Дуже дякую, for що запросили you. мене. Пітер, like я хотіла б почати з так званої доктрини Герасимова, про яку вже давно всі говорили. Просто нагадаю нашим слухачам, що Герасимов стверджував, що трій чверті сучасної війни – це інформаційний компонент. І це те, що використовують як операції впливу, психологічні операції. Протягом багатьох років я слухала і чула, особливо в західних колах, що Україна програє інформаційну війну. Але якщо подивитися зараз на те, що ми маємо, виявилося, що українці виявилися досить стійкими як нація. Ми маємо великий список партнерів, які в нас повірили і нас підтримують. Що означає це, що ми виграємо, і чи працює ця доктрина? Що ти думаєш про це? Із дисдоктрин Стіл Воркін?
1: Самін, де
2: Є багато запитань щодо того, чи була у Герасимова якась доктрина, особливо зараз, коли Герасимов став об'єктом глузувань через його ймовірну некомпетентність у веденні війни? Я не впевнений, що будь-які доктрини, пов'язані з Герасимовим, можуть викликати щось окрім сміху. Тому я б не надто ним захоплювався. Я думаю, що, безумовно, правдою є те, що Росія традиційно вірить у силу пропаганди. Вона централізує свою стратегію навколо пропаганди та інвестує в неї. І вона вважає, що у 21-му столітті, коли інформація відіграє дедалі більшу роль, частиною державного управління є те, що вони називають стратегією інформаційної війни. Я думаю, що термін «інформаційна війна» є важливим, тому що він певною мірою відображає російський світогляд. Йдеться не лише про використання фабрик тролів, державного телебачення та чиновників. Це свого роду світогляд, де вся інформація є джерелом маніпуляцій. Це навіть певною мірою псевдоідеологія. Вони завжди кажуть, що правозахисні організації, BBC чи щось інше, це все інформаційна війна проти Росії. Тому Росія, мовляв, робить те, що вона робить у відповідь. Я думаю, що це видає їхній глибоко конспірологічний світогляд. Вони ніколи не розглядають інформацію як щось самоцінне. Вони не вірять у комунікацію між людьми, тому що, по суті, не думають, що люди здатні аналізувати і приймати рішення. Вони вважають людей пасивною масою, якою можна маніпулювати. І в певному сенсі це означає, що вони вкладають величезні кошти в інформаційну війну, але, можливо, це і є їхньою ахілесовою п'ятою. Тому що найбільш вражаюче і найбільш надихаюче з того, що ми бачимо в Україні, Це люди, які мають силу, які вірять, що вони можуть діяти самостійно. Тож я думаю, що в тому, що російська пропаганда так переймається інформацією, полягає її сила, але в той же час і її слабкість. І те, що ми побачили в цій війні, окрім усього іншого, це здатність України відповісти в демократичний спосіб на російську машину інформаційної війни та ідеологію. Давайте називаємо український підхід демократичною комунікаційною стратегією. Що ми маємо на увазі під цим? Під цим ми маємо на увазі, що починаючи від Зеленського і закінчуючи громадянським суспільством, мова йде про створення союзників з охочих і ставлення до своєї аудиторії як всередині України, так і на міжнародному рівні, як до людей, які мають право голосу, як до громадян, як до партнерів, до яких можна звертатися шляхом переконування. Тож, коли Зеленський розмовляє з Британією чи Америкою, він переконує їх. Ви знаєте, що це не просто інформація. Це переконування. Але він робить це, звертаючись до їхніх найкращих якостей, ставлячись до них як до рівноправних партнерів, які мають власну позицію. І найкраща комунікація, яку я бачив в Україні, була між громадськими групами, що самоорганізувалися, спілкувалися одна з одною, підтримували одна одну, збирали докази воєнних злочинів, надихали одна одну. Але робили це так, що ставилися до аудиторії, як до демократичного суб'єкта, що має власну думку. Я багато думаю про пропаганду. Написав про неї дві книги. Викладаю курс в університеті Джона Хопкінса, в якому працюю у Вашингтоні. І іноді мені здається, що ми живемо у світі, де конкурують не ідеології, тому що ідеології сьогодні дуже заплутані, а філософії комунікації, які змагаються між собою. І одна з філософій, яка є в Росії, яка є в Китаї, але, відверто кажучи, і в багатьох людей на Заході, полягає в тому, що люди є пасивними, ніби пластиліном, яким можна маніпулювати. І ви робите це через дезінформацію, через теорію змови, через страх, через ненависть. Існує інша школа комунікації, яка бачить людей рівними. А сенс комунікації в тому, щоб надихати і залучати людей до реальної співпраці. І це дуже глибоко. Я думаю, що це різні уявлення про людину. Я думаю, що це різні уявлення про теорію комунікації, якщо говорити академічно. Але я думаю, що ми також бачимо, як ці різні уявлення переплітаються. Власне, саме зараз, коли я це говорю, я збираюся написати есей. Я зрозумів, що ніколи про це не писав, але я думаю, що те, що зробила Україна, є чудовим прикладом того, що демократії можуть переконувати маси людей. Ви можете робити це в демократичний спосіб. І це урок для всіх інших, тому що ми дуже обережно робили це на Заході. Але робили це дуже добре на внутрішньому рівні. Ви знаєте, що Франклін Рузвельт, президент Америки в 30-х роках, був відомий тим, що щодня спілкувався з американським народом. Його радіопередачі, бесіди біля каміна, були революцією в комунікації. Президент спілкувався зі своїм народом щодня. Під час Холодної війни наші лідери намагалися розмовляти з людьми в Радянському Союзі. Існували дуже амбітні плани налагодження телемостів між Радянським Союзом і Америкою. На найвищому рівні до комунікації ставилися дуже серйозно. Ми перестали це робити, бо нібито перестали воювати, і зруйнували інституції та знання про те, як це робити. А насправді, лідери Британії, Америки, високопосадовці знаменитості мали б спілкуватися з усіма ключовими аудиторіями щодня, постійно, як під час війни. Не схоже, що Байден зробив хоча б одне повноцінне звернення до українців. У своїй промові він присвятив Україні максимум половину. У нормальній ситуації він би говорив з українцями, людьми на глобальному півдні і західними союзниками так само часто, як це робить Зеленський. Ми цього не робимо. І на це є багато причин. А. Ми забули, як це робити. Б. У нас була катастрофічна, справді катастрофічна війна з тероризмом, коли ми намагалися це робити. І це було жахливо. І ніхто більше не хоче про це згадувати. У Вашингтоні, як ви знаєте, на це алергія. Люди починають згадувати, як погано ми робили це під час війни з тероризмом, але нам насправді треба починати це. І знову ж таки, я думаю, що Україна показує нам шлях. Показує, що можна робити ці речі по-іншому. Це була
1: довга відповідь на ваше коротке запитання. Окей.
0: Okay. Гаразд. Демократія — це відповідь, якщо коротко.
2: Добре, що ми розуміємо під... Ми маємо визначити це. Я маю на увазі, що демократія є досить розпливчастим словом в нашій
0: дні. Але що робити з усіма цими проксі-медіа? Ти пам'ятаєш, що Україну дуже критикували за заборону російських ЗМІ у нас в певний період і за заборону російських фільмів? Ми намагалися пояснити, що насправді це не ЗМІ, а проксі-медіа, mm-hmm. що це частина війни, але нас, власне, ніхто не слухав. Зараз багато країн вже зробили те ж саме, але в той же час у нас все є ще так звані російські ліберальні ЗМІ, які зараз mm-hmm. знаходяться в Європі. І які іноді, я не знаю, роблять вони це навмисно чи ні, але дуже часто вони ретранслюють російські наративи і продовжують впливати на суспільство. Або що робити, наприклад, з росіянами, які мігрували до Європи і продовжують просувати російські ідеї, сидячи там, впливаючи на місцевих жителів, впливаючи на громадську думку, як з цим боротися в рамках демократії? Калс інфлюєнсінді паблик опінієнс хаутуділбидисвидіндемокрасіселік
1: з дез ті кешенсвому отже, тут
2: є два питання. Коли ми думаємо про нове інформаційне середовище, в якому ми опинилися завдяки цифровій революції, одна з його частин є регуляторною, тож це два різних питання: одне регуляторне, а інше про комунікацію. Я вважаю, що в нову епоху, коли інформаційні операції інтегровані в агресивні війни, які є злочинами, військовими злочинами, геноцидом, нам потрібно переглянути наші регуляторні принципи щодо комунікації. Я ретельно підбираю слова, тому що ми говоримо про дуже складну тему. Ми всі віримо у свободу слова. Але коли, наприклад, ми бачимо скоординовані неправдиві інформаційні операції, коли вмикаються тисячі телеграм-голосів, коли всі російські офіційні особи говорять одне й те саме одночасно, щоб допомогти воєнному злочину. Наприклад, коли Росія розбомбила пологовий будинок у Маріуполі. Це був очевидний воєнний злочин, адже не можна бити по лікарнях. Ви це знаєте, і я не думаю, що це складне питання. Але ви проводите велику інформаційну кампанію навколо цього, кажучи, що там, мовляв, були й солдати батальйону «Азов». Ми чули, ми бачили, як росіяни робили те ж саме в Сирії, поширюючи дезінформацію про лікарню, а потім наносячи по ній удари хімічною зброєю. Тож це типова поведінка росіян. Інтегрувати інформаційні операції у злочини. Це скоординовані операції. Це не одна людина, яка говорить щось неправдиве або неприємне. Це величезні операції, що проводяться в соціальних мережах, на телебаченні та в інших ЗМІ. Вони повністю інтегровані у військові та безпекові структури. Це все ще свобода слова? Я не впевнений. Я не впевнений. Я думаю, що окрема людина може говорити будь-які найжахливіші речі. Але я не думаю, що можна дозволяти проводити такі операції. І я думаю, що ми повинні підняти це питання. Ми повинні підняти це питання в контексті поняття пособництва та підбурювання до злочинів. Нам потрібно повернутися назад. І це, до речі, є в Декларації ООН «Справ людини» до поняття пропаганди війни, повністю підірваного, здається. Це стаття 20 Декларації ООН «Справ людини». Там ми забороняємо пропаганду війни, але ніхто не визначив, що це таке. Отже, Україна каже, аго, хлопці, ми живемо в новому світі. Це не телебачення, це не медіа, це інформаційні операції, які є невід'ємною частиною військової стратегії Росії частиною агресивної війни, яка є незаконною. Це пособництво і підбурювання до злочину. Люди, які, до речі, виступали проти того, що робила Україна, зазвичай були людьми саме правового середовища. Я насправді думаю, що більшість нормальних людей вважали дії України правильними. Для більшості нормальних людей, очевидно, що ви забороняєте ворожі ЗМІ, коли на вас нападають. Британія заборонила німецькі ЗМІ, коли Німеччина напала на неї. Тобто це навіть не питання для звичайних людей. Насправді, звичайні люди часто розуміються набагато краще, ніж юридичні та політичні діячі, тому що люди думають, очевидно, що якщо вони нападають на вас, ви забороняєте їхні телеканали, які підтримують війну. Насправді, я не думаю, що якби опитати пересічних європейців, то вони повністю зрозуміють ситуацію, якщо пояснити їм, що відбувається. Це була проблема саме для професійної спільноти, спільноти свободи слова. І я пам'ятаю доповіді ОБСЄ. Але я думаю, що ця спільнота, яка, як ми хотілося б думати, є кращою, насправді повинна повернутися до основ і почати все з чистого аркуша. І я не маю на увазі винайдення чогось нового. Я проти вигадування нових категорій, таких як дезінформація, яку неможливо визначити. Ми повинні повернутися до принципів, які в нас є і поставити їх під сумнів. Я маю на увазі, що це смішно, що ніхто не дав визначення статті 20. У Декларації прав людини ООН є стаття, яка забороняє пропаганду війни. Просто для того, щоб наші слухачі розуміли. У визначенні ООН, коли вони говорять про війну, вони не мають на увазі агресивну війну. Тому що все інше — це не війна. Самозахист за визначенням ООН не є війною. Самозахист — це самооборона, тож ви маєте право використовувати медіа для самозахисту. За визначенням ООН, агресивна війна, яку вчинила Росія, — це єдина війна, яка існує. Тож, щоб було зрозуміло, це не будь-яка пропаганда, пов'язана з будь-якою війною. А саме пропаганда агресивної війни є незаконною. Отже, це все тут. Ми можемо повернутися до цих принципів. Ми можемо боротися з цими аргументами на форумах я думаю, що ми побачимо розвиток. У розмовах, які я мав в Організації об'єднаних націй, у розмовах, які я мав з деякими організаціями, що захищають свободу слова, вони розуміють, що у них є мертва зона. І це стосується таких речей, як агресивна війна. Але це відбувається по всьому світу. Ми бачимо це в М'янмі, де бірманська хунта використовує соціальні мережі для злочинів проти меншини Рохінджа. Ми бачимо, як наркобарони роблять це в Мексиці використовуючи ці божевільні кампанії в соціальних мережах, щоб нападати на журналістів, які критикують наркобаронів. У мексиканських наркобаронів є фабрики тролів. Це Мексика, тому в будь-якому випадку вони створюють ці кампанії проти журналістів, а потім вбивають журналістів. Тобто ідея полягає в тому, щоб знищити їхню репутацію, а потім вбити їх. А ми кажемо, що така кампанія — це нормально, що це свобода слова. Тож, я думаю, що справа не лише в Україні, а й у тому, що російське вторгнення в Україну підняло цю проблему на дуже високий рівень. Але я не втрачаю надії. Я думаю, що аргументи починають повертатися в правильному напрямку. Я думаю, що ми бачимо деяке
1: прояснення. А
0: як щодо цього впливу простих росіян, які сидять в Європі? So listen, so
2: У демократичних країнах є певні проблеми, з якими ми можемо впоратися за допомогою регулювання. Але ми ніколи не зможемо регулювати всі інформаційні питання в демократії, і ви не повинні цього робити. Тож, якщо ви вважаєте, що вони помиляються, то Україна та її друзі повинні наводити контраргументи, аналізувати аудиторію, робити те, що ми завжди робили. Питання в тому, чия це робота. Хто повинен цим займатися? Наскільки сильною є публічна дипломатія України? Чи повинна вона йти від Міністра інформації та культури? Чи повинна вона йти через інші голоси? Так, якщо нам потрібна ідея для дискусії, я рекомендую нову книгу чудового професора історії комунікації та пропаганди Нікола Сакала, який викладає в Анненбергській школі комунікацій, провідному американському університеті з комунікацій. Книга ще не вийшла, але я її прочитав, і в ній він пропонує нову концепцію, яка, на мою думку, дуже добре підходить для того, про що ми тут говоримо. Його аргумент полягає в тому, що м'якої сили вже недостатньо недостатньо просто бути добрим і мати гарний імідж. Він говорить про ідею репутаційної безпеки. Про те, що державам потрібно думати про свою репутацію в усьому світі, щоб гарантувати свою безпеку. У певному сенсі Україна мала дуже слабку репутаційну безпеку у 2014 році, коли вона зазнала вторгнення. А Україна де це? На кого напали? Яке нам до цього діло? Зараз очевидно, все набагато краще. Але ви бачите, який шлях ми пройшли. Отже, те, про що ви зараз говорите, це репутаційна безпека. І професор Кал стверджує, що державам потрібно почати інвестувати в неї, ставитися до неї серйозно, тому що вона робить вас вразливими. Це не просто м'яка сила для збільшення торгівлі чи культурної дипломатії. Забудьте про це. Подумайте про репутаційну безпеку. Подумайте про те, де ваші вразливі місця і як їх зміцнити.
0: This very good of this... Я пам'ятаю дуже гарний приклад цієї, скажімо так, репетуційної безпеки, mm-hmm. якщо я правильно зрозуміла термін. У 2014 році ми намагалися пояснити, що проти нас воюють саме росіяни, і ніхто нам не вірив. Не вірили саме тому, що ми не мали довіри. Ситуація фактично змінилася лише тоді, коли НАТО продемонструвало фотографії. І ніхто не засумнівався, ніхто не сказав, що на цих фотографіях нічого чітко не видно. Мовляв, якась артилерія, ви маєте нам повірити, що це артилерія, і тепер вона перетнула кордон України. І це означає, що це російська артилерія. Чесно кажучи, звичайна людина просто бачить якісь плями на екрані. Але ви довіряєте НАТО, а Україні не довіряли. І я думаю, що ти маєш рацію в цьому питанні. Але повертаючись до питання пропаганди, що ти думаєш про політику, яка зараз проводиться в Україні з централізацією ЗМІ в руках уряду і з його впливом через це? Тому що я бачила одне з опитувань в Україні, і серед найбільш рейтингових загроз, потенційних загроз для України, люди називали національний телемарафон. Його назвали загрозою? Так,
1: я я не відстежував
2: громадську думку в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Я робив багато таких досліджень до цього, з 14 по 21 рік. Але після вторгнення у мене просто не було часу. Я був дуже сконцентрований на низці інших проєктів. Угу. Я думаю, що варто подивитися на міжнародний історичний досвід. Найбільш відома мені тема — Британія у Другій світовій війні. Під час війни дуже важко дотримуватися тих самих правил щодо плюралізму, що й у мирний час. Це правда, і я маю на увазі саме Україну, яка мала плюралістичні ЗМІ, але не дуже доброчесні. Тому раптова дезінформаційна кампанія від конкуруючого олігархічного телеканалу може справді дестабілізувати ситуацію в державі та армії. Тож, з одного боку, немає нічого незвичайного в тому, що держава обмежує свободу ЗМІ під час війни. Не дивно, що Британія зробила щось подібне під час Другої світової. Де фактично головні олігархи, які контролювали газети, були частиною уряду. Бівербрук, який контролював Дейлі Експрес, такий собі Руперт Мердок свого часу, був членом уряду. Я маю на увазі, що він був до певної міри міністром військової економіки. Тож немає нічого незвичайного в тому, що під час війни існує більш централізований контроль. Це зрозуміло. Однак ось у чому проблема. Чим більш централізованою стає влада, тим менше люди їй довіряють. І це також погано для ваших військових зусиль. Бо якщо люди відчувають, що їм брешуть, і якщо люди відчувають, що їм не говорять правду про те, що відбувається на фронті, і якщо люди відчувають, що про втрати не говорять, коли гинуть їхні сім'ї, люди перестають вам довіряти. Буде менше згуртованості в суспільстві. І це також руйнує ваші військові зусилля. І це дуже важка річ. І ось що вирішила BBC приблизно у 41-му році. Це було важливим рішенням у Другій світовій війні, дійсно революційним. Вони зібралися розповідати правду про війну. Це було важливе рішення, адже спосіб зберегти довіру — це бути самокритичними. Тож британці першими заговорили про власні втрати. Це було дуже важливо, адже ви знаєте, що таке армія. Ви працювали з військовими. Ви знаєте, як важко військовим говорити про свої втрати. І BBC повідомляла про втрати. Казала, скільки людей загинуло. Розповідала всі ці погані новини. Але це робило новину. Більш достовірною і в довгостроковій перспективі сприяло згуртованості. Так що це дійсно важко. Я не думаю, що це легко. І я думаю, що ми могли б сказати, о, це повинно бути як у мирний час. Але це не так. Проте, якщо ви підете в іншому напрямку, ви почнете втрачати довіру людей, що підірве ваші військові зусилля. Тому я вважаю, що на першому місці стоїть безпека. Але ми повинні серйозно подумати про те, що означає ця безпека.
0: Давай поговоримо про міжнародну спільноту. Наш міністр Ткаченко, міністр інформаційної політики та культури, сказав, що Україна ініціює інформаційний рамштайн. Я не знаю конкретних ідей, які вкладаються в це поняття, але що ми хочемо отримати в результаті? Яке твоє бачення або, наприклад, бачення з боку Великої Британії? Наскільки демократичні країни не об'єднані в цій інформаційній війні і інформаційній підтримці України? Чи є зараз топ-новини про Україну в медіа? Що взагалі відбувається? Що відбувається? Let's,
2: let's take a step back. Давайте зробимо крок назад, тому що інформаційний Ремштайн був моєю ідеєю, і вона ґрунтувалася на дуже великому дослідженні, яке ми зробили з колегами для Сполучених Штатів у перші місяці війни. Після того, як ми закінчили це велике дослідження, я дав інтерв'ю «Українській правді» і згадав інформаційний Рамштайн. А потім це підхопили інші. Як це завжди буває в експертному середовищі, у вас є гарна ідея на папері, а тоді у політиків на її основі виникають власні ідеї. Вона трансформується. Але основний принцип залишається тим самим. Основний принцип полягає в тому, що для того, щоб конкурувати з авторитарною машиною інформаційної війни, Будь-то Китаю чи Росії, демократичні країни повинні працювати разом. Ми повинні зрозуміти, де сила однієї з них, а де сила іншої. Росія і Китай вже починають співпрацювати в інформаційному просторі, обмінюватися аргументами, обмінюватися інформацією. Довгий час це робили Росія і Сирія. Це неформальні інформаційні альянси, але вони працюють разом. Демократії теж повинні це робити виходячи з наших принципів і наших цінностей. І це починається з роботи над тим, як ми можемо допомогти одне одному, як це поєднується, що може зробити Америка, що може зробити Ірландія, що може зробити Британія в наших спільних зусиллях у цій війні прямо зараз, щоб виграти її. Це означає, що ми повинні підходити до ситуації набагато більш узгоджено, думати про те, які наші головні пріоритети. Головним пріоритетом є, наприклад, забезпечення постачання зброї. Що ми робимо для цього? Хто і яку роль виконує? Це розуміння того, де одна країна має вплив, щоб допомогти іншій, і так далі, і так далі. Тобто йдеться про те, як нам скласти лего наших сильних сторін разом. Як ви знаєте, важко змусити відомства навіть в межах однієї країни працювати yeah. разом, не кажучи вже про різні країни. Саме з цієї причини ми використовуємо приклад Рамштайн. А якщо бути ще більш детальним, то це, власне, група військової координації у Штутгарті, яка була створена на початку війни. Тобто у нас є приклад з військової сфери, де це спрацювало. Інформаційна складова буде іншою, але вона показує, що тут є принцип. І я думаю, що це дуже важливо. Якщо, звичайно, демократії збираються перемогти у 21 столітті. А немає, до речі, жодних гарантій, що ми переможемо. Можливо, 21-ше століття виграють Росія та Китай. Нам доведеться почати працювати разом і в інформаційному просторі. Це свого роду основна філософія. І тоді реальна робота полягатиме в тому, щоб застосувати підхід, який дійсно базується на даних. Не просто так. Давайте зробимо щось тут, щось там, і спробуємо провести кампанію тут. А насправді, добре, які наші пріоритети? Хто має ресурси, щоб їх реалізувати? Як їх сфокусувати? Саме тоді почнеться справжня робота. Саме тоді ми побачимо, чи дійсно це спрацює. Але це означатиме вибір наших цілей, тобто того, що говорять про Україну у різних країнах. Ми повинні вирішити, які країни є важливими, які аудиторії є важливими, що саме ми намагаємося донести до них. Інакше є небезпека, що ми почнемо бігати всюди. О, ні, тут проблема, там проблема. Як це може бути неважливо? Як ви знаєте, бути реактивним — не найкраща ідея. Ми повинні розуміти, якою є наша кінцева мета і думати про те, які інформаційні активи можуть її наблизити. Тобто я б не надто переймався тим, що треба бігти скрізь і намагатися загасити мільйон пожеж. Але якщо ви запитаєте мене, чи є в інформаційному середовищі на міжнародному рівні один принцип, який має значення, чи одна проблема, яка не дає мені спати ночами, це те, що ми бачимо в країні за країною в наших опитуваннях що підтримка України насправді не так сильно залежить від того, ліві чи праві там політики. Не так сильно залежить від того, проросійські вони чи антиросійські. Більшість країн сьогодні досить антиросійські налаштовані. Справа в імпульсі. Люди будуть підтримувати Україну доти, доки вони відчуватимуть, що Україна може перемогти. І люди перестають підтримувати Україну, коли відчувають, що Росія така велика і така страшна, що з нею треба домовлятися. А це завжди буде погана угода. Тож це питання імпульсу, питання динаміки, воно є ключовим. Ось чому під час відомого вам Демаршу Вагнерівців люди були так схвильовані, тому що раптом на секунду в цьому реаліті-шоу «Пригожина Путіна» вони подумали, «Боже мій, все не так стабільно. Боже мій, щось може змінитися». Зараз, коли ми говоримо про прогрес, про динаміку, ми зазвичай говоримо про це на полі бою що добре, але цього недостатньо. Я думаю, що ми повинні розширити межі того, що є імпульсом, і наближатися до нього з набагато більшою послідовністю. Імпульс — це також справедливість. Ми повинні розповідати історію про притягнення російських злочинців до відповідальності і про те, що означає справедливість. Справедливість у судах, санкції, громадська думка, кампанії проти російських компаній. Все це справедливість. Економічне правосуддя. Я дуже підтримую ідею економічного трибуналу, який не просто забере російські активи і поверне їх в Україну, але буде розглядати справи інших людей. Мій будинок був пошкоджений, ось моя заява. Тож давайте думати про правосуддя. Правосуддя – один із шляхів. Подумаймо про розслідування щодо російських пособників. Перемогою буде також викриття людей, які допомагають Росії у Німеччині, в Угорщині. Всі ці речі — це перемога. Перемога — це також відбудова. Перемога — це підтримка роботи електромереж. Перемога — це відбудова громад в Україні. Все це перемога. Про це треба розповідати, я думаю, набагато більше. Тому коли ви говорите про західну пресу, мені здається, що вона трохи зациклена, наприклад, на Бахмуті чи чомусь іншому. Mm-hmm. Ні, це дуже важливо. Але давайте думати трохи ширше. І це питання. Оскільки воно також стосується Росії, воно полягає в тому, чи є Росія занадто великою, щоб з нею можна було щось зробити. Ця винятковість Росії має бути підірвана багатьма способами. Тож ми повинні думати про імпульс у багато-багато-багато способів.
0: So you two, like a words, and I would... Отже, ти згадав кілька принципових слів. Я б хотіла зупинитися спочатку на правосудді. Ми маємо в історії певний прецедент правосуддя або покарання тих ЗМІ, які пропагували військові злочини або займалися агресивною пропагандою. Ми пам'ятаємо кейс Руанди, в першу чергу, як один з відомих прикладів. Чи бачиш ти тут можливість, наприклад, для Рамштайну або не Рамштайну? Чи хотіли би ви попрацювати з ідеєю розвитку цієї системи правосуддя, покарання тих засобів масової інформації, які пропагують ненависть like so well,
1: uh,
2: власне? Це проєкт, над яким я працюю з громадською організацією, яку я допоміг створити на uh-huh. початку вторгнення під назвою Проект розплата, що об'єднує юристів і журналістів для фіксації воєнних злочинів і підготовки судових справ. У ньому працюють не лише українські співробітники, а й міжнародні юристи. І це один з великих проєктів, над яким ми працюємо разом з Global Rights Compliance, гуманітарною юридичною фірмою, яка працює в Україні. Ми вважаємо, що зараз настав революційний момент. Історично склалося так, що пропагандисти фактично виходять сухими з води. Наприклад, у Руандії радіостанція «Тисячі пагорбів» буквально говорила – «Візьміть зброю, ідіть до цієї церкви, вбийте цих людей». Інструкції були дуже чіткими, а підбурювання весь час було дуже-дуже жорстким. Але це рідкісний випадок. У Нюрнберзі Юліус Штрайхер, редактор журналу «Штурмовик», який був найбільш антисемітським журналом в нацистській Німеччині, настільки радикальним, що його двічі забороняли самі нацисти, був визнаний винним і повішений. Але він був гауляйтером Нюрнберга. Він був нацистським функціонером. Він був у бункері Гітлера. Тож можна стверджувати, що він знав, що пропаганда пов'язана зі звірствами. Керівник Рейхсрадіо, тобто німецька версія Маргарити Суменян або Кисельова, Ганс Фріше. Він був визнаний невинним, адже його аргументи були такими: я не знав, я лише промовляв слова, я не знаю, я говорив жахливі речі, але я не знав, що це пов'язано зі злочинами. Тож, ми маємо показати, що люди, які сьогодні задіяні в російській системі, знають, що за їхніми словами стоять злочинні дії, що вони інтегровані в систему прийняття рішень, що вони є свідомими пособниками злочинів. Якщо вони просто кажуть, «Ми не знаємо, ми просто говоримо», як намагається стверджувати Симоніан, вона часто каже, «Я просто говорю, я не знаю, я не урядовець, я просто журналіст». Вона прикриває себе юридично. Uh-huh. Вона намагається це зробити. Ми повинні довести, що є цей зв'язок. А щоб це довести, потрібно багато чого. Потрібно показати, що інформаційні операції відбувалися паралельно зі злочинами. Потрібно показати, що вони були свідомими учасниками, що їх не просто змушували це робити, що у них був вибір. Це те, що ми повинні показати, і я думаю, що ми можемо це зробити, тому що це правда. Але нам знадобляться інформатори. Нам знадобляться докази комунікації між Кремлем, військовими, ГРУ і ЗМІ. Нам знадобиться історична експертиза, яка покаже, ось як працює система. Це не просто темники. Це набагато більше, ніж темники. Глибока інтеграція військової безпеки і ЗМІ. І ось наслідки на місцях. Є хороший звіт Державного департаменту, який показав, що існує кореляція між злочинами в Бучі та зміною риторики пропагандистів. Якщо ви пам'ятаєте, на початку вторгнення російська пропаганда говорила, «Ми просто хочемо позбутися кількох нацистів в уряді Зеленського і звільнити Україну». Це перша лінія. Потім все починає йти не так. Україна чинить опір. І тоді вони змінюються. І десь у березні-квітні вони змінюються і починають говорити о, ні, всі українці, нацисти». І саме тоді, коли вони змінюються, відбуваються найжахливіші звірства в Бучі. Це кореляція. Але її недостатньо, і нам треба показати, що є зв'язок, аби зрозуміти, в чому він полягає. Тож ви можете собі уявити, що вам знадобляться інтерв'ю з людьми, які там були. Зміни у риториці військових. Вам потрібні інтерв'ю з солдатами. Вам потрібні перехоплені розмови між солдатами та командними структурами. Вам потрібна вся детальна картина, щоб показати зв'язок між цими речами. Зараз це дуже важко, але я думаю, що сьогодні у нас є так багато даних, так багато речей, які ми можемо проаналізувати, у нас є набагато більше перехоплень, набагато більше інформаторів. Просто набагато більше даних і доказів, ніж ми мали під час Другої світової війни або під час геноциду в Руанді. Я думаю, що ми зможемо це показати, але не думайте, що це буде легко. Це
1: буде важко. Yeah, I, I
0: know. Я, до речі, знаю, що це важко, адже потрібно проаналізувати весь масив даних. А ви можете проаналізувати лише кілька кейсів, або принаймні не так вже й багато. Скільки людей працює над цим проєктом?
2: Вам потрібні різні групи, які займаються різними речами. Справа не стільки в кількості людей, скільки в їхньому досвіді. Отже, у вас є один тип людей, які шукають викривачів. Викривачі будуть важливими, вам потрібен хтось із системи, хто скаже, як це працює. Тобто це один із напрямків роботи. У нас є люди з українських університетів, які переглядатимуть десятки тисяч годин російського телебачення, а потім зіставлятимуть їхні свідчення зі свідченнями свідків на місцях, які ми збирали. Так що це вже не так і багато. Це різні види експертизи, тому що ви показуєте взаємозв'язок. Вам потрібні всі види аналізу. Контент-аналіз, попередній аналіз, осінт-аналіз, переконування викривачів, тобто цілий спектр діяльності, який вимагає дуже різних знань. Тому вам потрібні різні типи груп. Але уявіть, що ви в суді. Ви викликаєте свідків. Цей свідок каже це, цей свідок каже те, цей свідок каже іще щось. Тож це більше про об'єднання цих різних талантів, але ми робимо це добре.
0: Давай поговоримо про роль журналістів. Багато журналістів, особливо українських, збирають докази воєнних злочинів тому що вони їх бачать, вони їх фіксують на камери. І у багатьох українських журналістів зараз виникає питання про те, як застосовувати ту етику, яку зазвичай журналісти використовують в своїй роботі. Тобто, чи потрібно давати слово обом сторонам у цій ситуації, коли журналісти маційно залучений в війну, у воєнні злочини і бачать їх реальність? Багато іноземних журналістів також почали ставити це питання. Українці зараз дуже обурені, коли ми бачимо в репортажах ці дві сторони. Ти пам'ятаєш, як минуло чи минулого тижня французькі медіа, одна з найбільших, зробили інтерв'ю з російського боку лінії фронту, показуючи, як росіяни обстрілюють українську територію. І всі тут були просто шоковані. Але французькі медіа сказали, що «ну, ми просто робили свою роботу». Чи повинні в такій ситуації змінюватися журналістські стандарти, етика, кодекси? Чи дві сторони – це все ще працююча модель? «То війси – це ще модель»?
2: Моя перша книга була значною мірою присвячена цьому. Ця ідея об'єктивності, типу «давайте дамо п'ять хвилин Гітлеру і п'ять хвилин євреям», це несерйозно. це зняття з себе відповідальності. Мені, до речі, завжди подобалася термінологія BBC. Вони ніколи не говорять про об'єктивність, вони кажуть, що все має бути чесним і точним. Тож я вважаю, що це хороші принципи, яких варто дотримуватися. Я не знаю про цей французький випадок, зокрема. Чесно кажучи, у розплаті ми порушуємо набагато більше норм. Але ми вирішили, що хочемо об'єднати журналістику і право, тому що наші журналісти, їх від 12 до 30, залежно від проєкту, працюють разом із юристами. Наші журналісти пишуть матеріали про воєнні злочини. За останній час у нас їх було два. Один дуже великий матеріал у Vanity Fair, про трагедію в Кремінчуці, яка сталася рік тому, і ще один дуже великий текст у журналі New Lines про обстріл залізничного вокзалу в Краматорську. Іноді ми витрачаємо 6, 7, 8 місяців на одну історію. Збираємо історії таким чином, щоб їх можна було використовувати як докази в судах. Це щось нове, тому наших журналістів навчають брати інтерв'ю таким чином, з такою глибиною, з такою точністю і таким підходом, щоб потім ці докази могли бути використані в судових процесах щодо воєнних злочинів. Отже, журналісти роблять історії, архів потім потрапляє до юристів, які починають будувати справи. Зараз багато журналістів скажуть, що так не можна робити. Багато журналістів кажуть, що журналісти та адвокати ніколи не повинні працювати разом. Ви знаєте, багато журналістів скажуть, що ви ніколи не повинні давати адвокатам свої докази. Я маю на увазі відомі випадки, коли журналісти з'являлися в ГААЗі, а потім навмисно ігнорували запитання, кажучи, я не буду говорити з адвокатом. У журналістській етиці є ідея, що ви не працюєте ага. з юристами, тому що у юристів інші мотивації, не такі, як у вас. Вони хочуть виграти справу, а ми хочемо знати правду. Але ми прийняли рішення, що в пошуках правди і справедливості... Ці навички дійсно доповнюють одне одного. Журналісти першими прибувають на місце події. Ми збираємо докази, розповідаємо історії, які допомагають громадськості в різних країнах зрозуміти, що це важливе питання, і що навколо нього мають порушуватися справи. А потім вже юристи у цій справі шукають правду і справедливість. Я не знаю, чим займаються юристи в інший час. Юриспруденція – дуже цікава професія з моральної точки зору. Але тут є спільна мета. Отже, я не знаю, чи читав хтось мої книги, але одна з речей, яка мене цікавить, це зв'язок між медіа та демократією. Яка роль медіа в демократії? І раніше існувала теорія про роль медіа та демократії, яка, на мою думку, більше не працює. А саме ЗМІ говорять правду, вони досягають ринку ідей, і на цьому ринку ідей ми маємо громадян, які роблять раціональний вибір. І ми маємо демократичну публічну сферу, засновану на доказах і аргументах. Це повна нісенітниця. Люди так не думають. Комунікація так не працює. Тому всі ці аргументи, принципи, якими керуються медіа, ґрунтуються на хибній філософії зв'язку медіа з демократією. Із цього є два шляхи. Один з них — це шлях авторитарної і насправді досить агресивної пропаганди, яка каже, що об'єктивності не існує, правди не існує, тому все, що у вас є, це маніпуляції та емоції. Це те, що говорять путінські пропагандисти. Вони скажуть, що BBC — це міф, це все нісенітниця. Тому все, що у вас є, це ненависті брехня, і це нормально. У кожного своя правда. Такий підхід можна часто почути в Америці на Fox News. Це говорить Шон Хеніті, дуже відомий американський ведучий, який дуже симпатизує певним речам, які не дуже корисні для України. І путінська пропаганда говорить це постійно. Так що для мене це теж не вихід. Я все ще вірю в правду. Я все ще вірю в точність. Я все ще вірю в комунікацію. Але ідея про те, що ви просто розповідаєте історію всім сторонам, а потім суспільство приймає рішення, також є нісенітниці. Ви повинні розуміти людей і знайти спосіб донести до них правду. У цьому і є виклик. І, можливо, саме від нього журналісти тікають. Тому що це змусило б журналістів думати про аудиторію. Це змусило б їх думати про те, як насправді живе їхня інформація. І, можливо, декому це незручно. Можливо, це важко, можливо, це неприємно. Але хтось має почати думати про це. Тому що ми конкуруємо з пропагандистами, які думають про це постійно. Вони думають про вразливі місця людей, про докази, до яких вони хочуть прислухатися, до яких ні, і проштовхують свою брехню в цьому напрямку. Вони постійно аналізують аудиторію. Це великий виклик, з яким ми стикаємося. Тож, чи це зв'язок між медіа та правосуддям, чи це зв'язок між медіа та правдою, чи це донесення правди до аудиторії, це виклики, які стоять перед нами. Який зв'язок між медіа та демократією? Це виклик, з яким стикаються журналісти, якщо ми хочемо притягнути владу до відповідальності за допомогою правди. Я маю на увазі, що це наша головна філософія — притягнення влади до відповідальності за допомогою правди. Чи робимо ми це? Це питання, яке ми повинні собі поставити. Тож, коли ми говоримо про те, що ми просто робимо свою роботу, про баланс, шмаланс, це лише відволікає увагу. Я кажу про те, чи робите ви цю роботу, чи притягуєте ви владу до відповідальності за допомогою
1: правди.
0: Супортиво. Згодна, дуже підтримую такі ідеї. Це, мабуть, останнє питання, яке я хотіла б поставити, і воно про Росію. Ти знаєш, зараз багато дискусій про те, що нам пощастило, що ми відрізняємося від них, що ми, можливо, не так сильно реагуємо на пропаганду. Але добре, так, припустимо, Україна виграла цю війну. Що робити з Росією? У нас є цей досвід. Так, я знаю, що це питання, але багато хто не любить обговорювати це питання. А у нас є досвід Німеччини, який ну, не може бути застосований тут, тому що у Німеччині після війни діє фактично окупаційний режим. І країни-переможці могли регулювати багато речей. В такому випадку денацифікація може спрацювати, тому що ви регулюєте багато речей. Я не думаю, що хтось з демократичних країн хоче окупувати Росію, на жаль. Але, подчевидь, у нас все ще є люди, які вірять пропаганді, не хочуть думати, мають доступ до нормальної інформації, але не роблять жодних спроб змінити свою думку, переглянути ідеї, які вони вірять. Чи є якісь ідеї? Чи є в тебе якесь бачення? Як працювати з цією великою масою людей, які були травмовані пропагандою? І вони ж залишаються на цій позиції. Що робити з їх дітьми в Росії? Як їх денацифікувати? Дякую. Um...
1: Ну, як ви кажете, для цього є міжнародний
2: досвід і є історія. Я буквально вчора ввечері розмовляв про це з деякими українськими друзями. І я припускаю, що є кілька прикладів того, як країни змінювалися після поразки, але, можливо, без окупації. Я маю на увазі Британію, певною мірою Францію. Я маю на увазі, що... Не всі, будемо чесними, але багато європейських імперій усвідомили, що імперія — це не шлях вперед, і розпочали повільний, але необхідний процес самоаналізу і певної самокритики. Я припускаю, що це сталося після поразки, але без окупації. Тому гадаю, що є кілька прикладів того, як країна починає аналізувати саму себе. Можна сказати, що Америка постійно перебуває в цьому процесі, в процесі самоаналізу. Я працюю в Американському університеті, і там докладається багато зусиль для осмислення минулого. Упереджень, інстинктів імперії, того, як від самого початку, від самого, здавалося б, славного моменту революції, Америка все ще була світовою столицею рабства, і її найліберальніші голоси були рабовласниками. Mm-hmm. Так історично склалося, що деякі з найбільших російських опонентів внутрішніх репресій є імперіалістами. Найвідоміший із них — Солженіцин. Він, з одного боку, хоробро бореться з ГУЛАГом, а з іншого — мерзенний імперіаліст з фашистським світоглядом. Тож це багато в чому не нові явища. Якось відчувається, що в Росії це малоймовірно, тому що це сягає так глибоко. Ми маємо справу з черговим російським вторгненням. Це не просто окрема війна, це продовжується століттями. Російський імперіалізм вкорінений у російському гуморі, російській літературі, способах мислення. Йдеться не лише про заяви, не лише про політику. Я маю на увазі, коли Пушкін пише «Кавказ подо мною», один з його відомих віршів, уявіть кількість імперіалістичної ментальності, яка вкладена в ці слова, яка йде дуже, дуже глибоко. Тож, поки ми не звернемося до цих набагато глибших, справді глибоких культурних коренів російського імперіалізму, расизму та гноблення, нічого не зміниться. Тож, давайте подумаємо, на що ми можемо впливати в певному сенсі. А ми можемо впливати на те, щоб Україні, по суті, було байдуже на те, що відбувається в Росії. Польща та Естонія переймаються тим, що відбувається в Росії, набагато менше, ніж 100 років тому чи 30 років тому. Тому членство в НАТО — це просто неодмінна умова для цього. Це має відбутися. Ми повинні поставити себе в таке становище, щоб нам було байдуже. Це номер один. Номер два — ми можемо змінити, як Росію сприймають на Заході. Тому що ця ідея про Росію як про велику державу, яка має право на сферу впливу, яка має право пригнічувати інших, тому що вона велика, сидить дуже глибоко в головах людей по всьому світу. Ми можемо почати працювати з цим. Тож, чому б нам не почати працювати з цим? Давайте змусимо людей в моєму світі, Британії, Америці, перечитати російську класику і зрозуміти, скільки там імперіалізму і пригнічення інших. Давайте почнемо демістифікувати цю ідею російської таємничої душі і дійсно почнемо вкорінювати її в дуже конкретних історіях насильства і пригнічення. Давайте почнемо змінювати сприйняття Росії, щоб вона більше не сприймалася як неминуча і така величезна і могутня, що перед нею треба падати на коліна. Це все ще сидить у головах людей. Це означає, що університети повинні змінити те, як вони зосереджуються на вивченні Росії і повністю заглушають голоси українців, грузинів, казахів. Ми можемо зробити так багато, що це змінить сприйняття Росії людьми на більш реальне. І це допоможе бути більш впевненими в собі, щоб сказати, зупиніться, ми не залежимо від вас. Ми не залежимо від вашої енергії. Ми не залежимо від вашого газу. Ми можемо жити без вас. Ви не якась величезна страшна річ. Навіть ця ядерна тема, яку весь час грає Росія. Північна Корея має ядерну зброю. І що? Ми її боїмося. Не дуже. Ядерна зброя означає, що ми ніколи не нападемо на них. Або нападемо не скоро. У будь-якому випадку, ядерна зброя дає вам стримування. Так, вона дає вам щось. Бути ядерною державою — це не нічо. Але Пакистан, наприклад, також є ядерною державою. Ми не шаленіємо від надмірно доброго ставлення до Пакистану. Так, це правда, що у вас інші відносини з ядерною державою, ніж з іншими. Це правда. Але це не означає, що ви дозволяєте їм мати все. Це дивна річ. Але ж вони ядерна держава. Ну то й що з того? Існують способи поводження з ядерними державами, які ґрунтуються на їхніх сильних і слабких сторонах. Тому я думаю, що ми можемо зробити дуже багато, щоб змінити Росію в наших головах. Змінити проросійські західні уми, змінити проросійські глобальні уми. І це дозволить створити набагато сильніший фронт безпеки проти Росії. Тож, давайте почнемо з цього. Щоб не сталося всередині Росії, ми повинні бути готові до цього. Ось в чому річ. Якщо вона розпадеться, що, до речі, я вважаю дуже спекулятивною ідеєю, з розряду «можливо», ми повинні бути до цього готові. Якщо Пригожин замінить Путіна, ми повинні бути готові до цього. Набагато більш небезпечним сценарієм, до якого ми повинні бути готові, є мішу Стінегреф. Тому що найбільш, імовірно, Росія позбудеться п'яти чоловік. Путіна, Шойгу, Патрушева. Вони підуть у будь-який спосіб, у який Росія вирішить їх звільнити. А потім залишаться Греф, Мішустін, такі собі технократи, які скажуть, все закінчилося. Вони видадуть кількох воєнних злочинців, Суровікіна, Мізінцева, Герасимова, і відправлять їх до Гааги. Ось вам невеликі репарації для України, давайте повернемося до бізнесу. І нічого не змінюється. І всі ці глибинні проблеми залишаються, і наступного разу, коли настане криза, і Грефа з міжустіним змедуть, а патрошеви повернуться, тому що в кожній обласній адміністрації є свій патрошев. Все почнеться знову. Тому для мене найбільша небезпека полягає саме в цьому. Росія визнає якусь поразку, проходить через тимчасові косметичні зміни. Всі на Заході настільки жадібні, що знову дозволяють Росії робити те, що вона хоче, тому що вона має ці величезні природні ресурси, все це є. Всі кидаються знову робити те, що вона хоче. Всі знову кидаються вести бізнес з Росією, і через кілька років ми повторюємо те ж саме. Я думаю, що для мене це, мабуть, більша небезпека, ніж перехід Гіркіна до влади. Бо що робити з Гіркіним, зрозуміло. З Гіркіним просто будуть
1: воювати. А потім Гіркін
0: прийшов до Абсолютно згодна. І ми багато говоримо в цьому подкасті з моїми гостями про загрозу так званого ліберального підходу до Росії або ліберальної влади в Росії. Тому що це може призвести до того, що історія повториться з високою
1: ймовірністю.
2: І насправді я думаю, що це набагато більш вірогідна річ ніж усі ці сценарії катастроф, як от розпад країни Кадиров чи ядерна зброя. Я не бачу причин. Послухайте, Росія досить божевільне місце, тому вона може розвалитися, Бог знає, але більш вірогідною є класична річ. Вони усвідомлюють, що зробили помилку. Вони вважають, що нинішнє керівництво просто некомпетентне, не має зв'язку з реальністю і просто не може більше приймати рішення. І так президентом робиться Мішустін, Набіуляна – міністр фінансів, Грев стає міністром закордонних справ, як і всі ці прийнятні люди, з якими Захід любить мати справу. І ми просто повертаємося до нормального життя. І вони навіть говорять деякі слова, і роблять деякі косметичні зміни, але справа не в окремих людях, і навіть не в їхній дволічності, які я б не довіряв, а в глибокому корінні російського насильства і агресії.
0: Так, у нас багато роботи. Я абсолютно погоджуюсь з твоїм підходом і думаю, що це дійсно може допомогти, тому що ми можемо контролювати лише те, що ми можемо контролювати. Ми, власне, можемо контролювати наш підхід, нашу готовність до сценаріїв, які можуть статися. Дякую тобі, було дуже приємно поспілкуватися. Я думаю, що я могла б продовжувати й довше, але як я вже казала, в нас нема часу. І сподіваюся, що побачу тебе незабаром, щоб обговорити деякі з досягнення вашого проекту проекту розплат
2: так, мені дуже цікаво, як розвиватиметься інформаційна історія з Рамштайном. Я маю на увазі, що це класичний випадок, коли хтось із нашої спільноти говорить щось, а потім це підхоплюють політики. І я впевнений, що все буде по-іншому, коли вони отримують це в свої руки. Але це також захоплююче. Я думаю, що ви багато думаєте про інформацію, комунікацію, як і я. І я думаю, що ми живемо в дуже цікавий час.
0: Так, з професійної точки зору це дуже захоплюючий час. Гаразд, е, нам потрібно завершувати. І я дуже вдячна нашим слухачам, які залишалися з нами. Нагадаю, що це був подкаст «Безпечна небезпечна країна». І я, його ведуча Аліна Фролова. Цей підкаст створюється Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіацентром Україна. У небезпечній країні кожен з нас може так само робити свою роботу, щоб зробити країну безпечнішою. Дякую, що слухали.